0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas influyentes en el mundo de la tecnología y que en esta ocasión están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado se encuentra alguien que nació con una mesa de mezclas bajo el brazos. Era un Fran plan... Blanco. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy vamos a recuperar el tiempo perdido, porque teníamos un debe eh, de la segunda temporada, que era una entrevista con, con Miguel Ángel Ramos. Y, y bueno, que no pudo venir en esas navidades que aprovechamos para grabar toda la temporada. Así que, que bueno, hoy no, eh, nos vamos a cobrar ese, esa deuda y sí, ¿Vale? esperamos que salga un programa. Mucho chico. Sí, sí, que quede muy bien. Hoy un programa que apetece. Pues nada, vamos a ello. Vamos. Hoy volvemos a recorrer el camino de Sevilla a Seattle. Y para ello nos acompaña Miguel Ángel Ramos, Program Manager de Microsoft y antiguo alumno de esta escuela. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, tú sabes que antes de empezar a meternos en harina y, y liarnos a hablar, que nos gusta mucho, eh, vamos a empezar con la pregunta clásica de romper el hielo, una pregunta culinaria.
2: Ajá a ver, a ver
1: sí, que ya somos reincidentes con esto pero he escuchado que eres un defensor del brócoli y quería saber por qué porque tú antes molabas
0: <risa>
3: <risa> soy defensor del brócoli porque brócoli <risa>
2: <risa> porque
3: muy bonito,
1: porque muy bonito, muy bonito.
2: No, pero, oye, el brócoli está, bueno.
3: Yo... está bueno está bueno, está sí, bueno digo sí. usar el brócoli en las ensaladas es sano, le claro. da un poco de color así vivo, verde vivo uh -huh. <risa> además el brócoli en las pizzas está bastante bueno también, efectivamente horneado, mm -hmm. así que no es que sea un defen defensor aférrimo de brócoli, pero no me disgusta. No me disgusta, no. No. ¿no? Brócoli no. y piña en la misma. Claro. Sí. Eso.
2: Mira, si además, si le puedes, además de condimentas o le haces cualquier cosa, es muy agradecido el brócoli.
1: Sí, claro. a ti no que te gusta el condimento, no claro. el brócoli. <risa>
2: <risa> en fin. Bueno, bueno vamos, vamos a empezar eh, la entrevista. Eh, que por cierto, que ya que estamos, vamos a empezar la entrevista, vamos a poner uno de los, de los cortes más importantes de la empresa de la que vamos a hablar. Efectivamente, se trata del inicio de Windows XP, todo un clásico. Entonces, no... Y
1: además lo has puesto a todo volumen, por lo menos, no sé cómo se escuchará finalmente, pero a mí me ha reventado los tímpanos ahora mismo. <risa> que era un clásico cuando estabas en una charla y alguien de repente tenía el portátil. Es, tope.
2: Enciendes el portátil y tal, ¿no? Vale. Podemos haber puesto el de Windows 8, el de Windows 10, pero el clásico el clásico eh, siempre Windows, así sí. el XP. Solera. Es, exactamente. Total, bueno... Que, eh, iniciamos la entrevista. Lo que pasa es que en la, primera en la primera pregunta eh, es, va a ser, va a sonar cachondeo, ¿no? Con, como por la empresa con la que tratamos. Y como son unos cachondos nuestros, nuestros guionistas, pues, ¿a qué se dedica Microsoft?
0: <risa>
3: pues, Microsoft es una empresa de. ¿O a qué no? Es, esa es más buena pregunta. <risa> es una empresa que se dedica a crear software, hardware y servicios también. Ah, muy bien. Tenemos servicios de consultoría que son bastante desconocidos, conocidos en el mundo profesional, pero desconocidos por uh -huh. la gente de pie. Uh -huh. Tenemos eh, servicios en la, en la nube, eh, absolutamente casi todos nuestros productos están ahora en la nube. Eh, nos dedicamos a crear, evidentemente, software, sistemas creativos, productos ofimáticos, eh, videojuegos. Uh -huh. Y además, nos dedicamos a crear hardware. Habéis uh -huh. visto la nueva gama de Surface. Sí. Ahora mismo vamos por productos más elitistas donde se busca el refinamiento y la máxima potencia y productos más comunes como la Xbox. Uh -huh. o sea, Microsoft es una empresa que se dedica absolutamente a todo. Incluso a la advertisement. Si uh -huh. Sabéis como Bing aunque Bing no es muy conocido aquí es bastante conocido en otros países uh -huh. y sobre todo el, eh, la integración con Cortana que usa servicios eh, de Bing.
2: Un variedito, vale. la verdad es que da gusto. Aquí podemos tocar sí. todos los temas. Todos los temas. Está genial. Bueno, ahora que hemos eh, contado digamos, el, el final de, de la historia, vamos a explorar cómo, cómo llegaste hasta, hasta aquí, ¿no? Aunque en esta ocasión el camino será pues, algo, algo distinto. ¿Cuál fue tu primer contacto con un ordenador?
3: Pues fue cuando estuve en el colegio. Eh, tenía apenas... 10 años. Y mis padres compraron un 8086 para mi hermano, para que estudiase mi hermano en, en aquella época informática y, y estudiaba algo como Cobol y Clipper, <risa> de base. Y por esa época mis padres compraron un ordenador y pues, no, pues yo me, me enganché a él. Primero porque traía muchos videojuegos y segundo, pues porque traía algo que me fascinaba que era el GW Basic. Donde escribías cosas y, y veías resultados. <risas> Entonces me, me enganché al GW Basic, luego eh, me enganché al, al Clipper y, y al de base porque tenía los apuntes de mi mano y, y acabé, acabé aprendiendo ensamblador.
1: Wow. <nots> Se saltó.
3: Sí. sí. Eh, Pero ensamblador, ¿desde el de Basic con los data o? De modo ensamblador con interrupciones. O sea, que sí. llamando instrucciones pues, mediante interrupciones, Porque la única información que tenía era un libro de Peter Norton Ajá. que era que explicaba paso a paso cómo había construido el comandante Norton. Uh -huh. Y lo que hice fue, pues, como, como un niño hace, copiar lo que ve ahí y ver el resultado e intenta, intentar hacer las cosas por su cuenta. Pero sin ningún tipo de concepto sobre temas de funciones, métodos. Yo no tenía capacidad todavía ni conocimiento para saber cómo programar ahí, pero sí, ese fue mi primer mi no, no, no. Me pasé mi, mi primera base de datos de, de cómics en Clipper. Era,
1: era un clásico el coger todos los libros que tenías en casa y hacerte tu base de datos. Que además Por que puesto los libros de entonces,
3: creo que era siempre el simple ejemplo que te ponía, ¿no? Y tú, sí. librito a librito, metiéndolo ahí. Yo tenía una colección de cómics, me encantaba los eh, Classic X-Men y te, te coleccionaba la Secret World, Silver eh, la Plateada. Y lo que hacía era, pues, meter toda la información que podía sobre una pequeña signosis desde que iba el cómic hasta quién era el guionista, el escritor. El colorista, el año de publicación. Y yo era súper feliz. Tenía 40 cómics, no tenía más, pero <risa> estaban en mi base de datos.
2: <risa> Genial, es como las librerías, pues también los hay en Videoclub. También son los, los dos ejemplos sí. más típicos de esto de, de base de datos, ¿no? De Videoclub.
1: Sí. Es verdad, esas cintas VHS ahí perfectamente catalogadas. <risa> ah, ¡Qué bonito! Con su pegatín, qué bien.
2: <risa> <risa> qué nostalgia, <risa> cómo ocupaban. Efectivamente. Bueno, eh, en este caso, vamos a seguir en tu, en tu historia. Eh, ¿Por qué estudiaste ingeniería e informática?
3: Yo creo que es evidente, ¿no? <risa> <risa> porque, porque te gusta el cómic. ¿no? <risa> Totalmente.
2: Ex, ex no, me, 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 me impactó, ¿no?
3: <risa> ¿no? Siempre he estado, siempre me he pasado eh, programando. Me, me, me encantaba programar. Y estaba inclusive en el instituto y tenía un amigo que dibujaba muy, muy, muy bien. Y también era aficionado a los cómics. Y. Y aficionado a la aventura gráfica como yo, tipo Monkey Island, sí. Loom, Manic Mansion, y se nos ocurrió la idea de crear nuestro propio videojuego. Así que con, con el Deluxe eh, Paint, que es una aplicación super antigua de diseño, él creaba los gráficos y los transformó en Bitmain, creíamos las animaciones. Entonces, pues, pasábamos muchísimo tiempo delante de, de un ordenador. Elegir informática era el camino, el camino natural. Claro. No me pasé todo a mi, mi instituto solamente con los ordenadores, y hace muchísimas más cosas. Uh -huh. Siempre sigo una persona muy inquieta. Incluso hice radio. Pero...
0: <risa>
3: <risa> pero, pero claro, era evidente. Claro. Tenía que estudiar informática sí o sí.
2: Claro. Era, la, era la vía oportuna en este caso. Bueno, seguimos avanzando. y En este caso, vamos a pararnos en cuál fue tu primer trabajo.
1: Sí, pero ya estamos aquí en la escuela, eh, claro, ya ¿qué? nos ha explicado, es natural, eh. ya estamos en la cronología, ya estamos aquí en la escuela, ¿no? Ahí
3: va. Mi primer trabajo fue antes de entrar a la universidad, y era arreglando ordenadores.
1: Ah, mira, esto es todo un clásico. Ah, con eso te había contado yo, yo estaba ya con los trabajos después, pues sí. Pues, claro,
2: mira. claro. Mira, eso, eso me suena.
3: No, sí. me contrataron, bueno, me contrataron, me, me pagaban por trabajos específicos en una, en una pequeña consultoría de negocio aquí en el centro de Sevilla, y lo que hacía era el pequeño mantenimiento de, de los ordenadores. Iba, instalaba Windows, instalaba. Eso, este original. Yo lo compraba sí, sí. todo original. Claro,
1: claro, <ríe> eso es
3: importantísimo. Todo... Porque era un clásico. Pues claro, todo, no Te todo,
1: vas todo a echar el... palas
3: encima ahora. Todo el mundo
2: compramos los Windows originales. <ríe> configuraba la, la
3: red, hacía las típicas cosas. Pero lo más curioso fue que hubo un momento eh, en ese trabajo donde entró un virus y perdieron un montón de información sobre la sobre de la renta de todos los clientes que tiene la consultoría. Wow. Wow. Y, y lo que, y lo que se, me, se, me, se me encendió la bombilla, lo que empecé a hacer fue abrir en binario todos los documentos, <risa> modificar las cabeceras a mano en binario e intentar recuperar la información. Y curiosamente, me salió. <risa> <risa> Así que salvé horas y horas y horas de, de ese trabajo y, <risa> y fue mi primer, digamos, buen sueldo porque me dieron una buena recompensa sí, sí, sí. por eso claro. por el mantenimiento me daban lo suficiente para sobrevivir pero por ese trabajo dije vaya si con esto puede ganar toda esta
2: pasta te coronaste en este caso sí sí está genial Oye, ¿y, y, más, y, tra y trabajos digamos más, más altos posteriores ya más sí. relacionado con lo
1: que es
3: la ingeniería no estuve trabajando como developer en Sevilla y luego estuve estuve como asistente de investigación aquí en la universidad uh -huh. eh, de, estuve contratado con por Microsoft como algo que se llamaba Academy Evangelist mientras que era sí. estudiante de la universidad, por pues ello me pagaban por ese por ese trabajo y yo de ahí ya salté directamente a Microsoft España como uh -huh. eh, Application Development Manager, trabajando con grandes compañías, grandes cuentas y de ahí a Redmond como Program Manager o sea, más o menos un resumen muy rápido de...
0: De,
1: la,
2: de la historia sí.
1: <risa> acaba de hacer ahí sí, ahora nos entretendremos en alguna de, de esas etapas porque uh -huh. bueno sí tenemos que sentir por Miguel Ángel ha hecho muchísimas cosas ¿no? exactamente entonces bueno en ese salto vamos a lo, a lo sí. que realmente yo creo que importa ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo, eso? ¿cómo fue ese salto a Microsoft? porque es lo que yo creo que todo el mundo estábamos ahí esperando ¿no? ¿cómo se entra? ¿cómo se entra en Microsoft? sí
3: <risa> pues, para mí fue algo fue algo natural, porque, mm. porque ya desde que entré en la universidad eh, quizás porque me gustaba mucho aprender cosas se lanzaron una plataforma que era .net y empecé a especializarme cuando evidentemente nadie se había especializado porque acababa de salir y me dediqué a dar charlas al en la, en la facultad bueno, con los alumnos, sencillamente por el hecho mm. de compartir experiencia estás aprendiendo algo nuevo Oye, mira, ¿esto es cómo se programa en ASP.NET o cómo se programa en C-Sharp? Y entonces el, el, el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos pues me dio una beca patrocinada por Microsoft para trabajar y evangelizar a los alumnos sobre tecnología Microsoft. <risa> de ahí, pues, pues nada, eh, Microsoft luego me contrató como evangelista uh -huh. y de evangelista ya Microsoft me, me ofreció irme a Madrid y... Sí, estamos. sí, Evidentemente, sí. tuve que pasar mi, mis entrevistas y Microsoft eh, como evangelista y también como Microsoft, eh, Microsoft Madrid.
0: Ajá. Muy
1: bien, muy bien. Muy bien. Qué bonito. Y, y bueno, hemos pasado ahí muy por encima, por ese camino de, de enseñar aquí localmente todas esas tecnologías de Microsoft que, que además estaban muy en boca cuando empezaron los, los servicios web, el ASP.NET. El, bueno, el XNA fue un poquito más tarde. Bastante más tarde, sí. Claro, entonces estaba todavía DirectX para el tema de... Sí gráficos y demás. Era mi época también. Sí,
0: Direct
2: 8, 9. Te falta Direct 8, instálalo, que si no, 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 no rula no. el juego. Sí.
1: Claro, yo era de, de la SDK, era de kit de desarrollo que hacía <risa> videojuegos en, por aquel entonces. Pero sí, mi proyecto final de carrera fue con tecnología net y que te, estaba con la versión beta antes de la 1.0, que aquí en Imaginática y en sí. Microsoft hizo una demostración de todas sus tecnologías, repartió CDs. Entonces, era la única forma de conseguir <risa> aquel producto, ¿no? y sigue siendo mi wow, servicio web y demás con el .NET Passport acordaos que era el sistema de acceso al Messenger ¿sí?
2: otra verdad ahora, ahora me acuerdo es cierto
1: sí, cuando entrabas qué con el, al Messenger al punto .NET Passport clásico. qué clásico qué clásico sí, sí, sí. El, entonces, los monigos
2: de moviéndose entre ellos en el mismo <risas> eje
1: sí, mola sí, sí somos unos nostálgicos sí, totalmente entonces en ese en ese contexto y ya un poco por ir hilando con, con esa parte que siempre nos gusta explorar que en este caso es que otras actividades realizaste a lo largo de la carrera, ¿no? Y, y yo creo que, que sí, que ya nos ha introducido una parte, pero hay una ahí que a mí me gusta mucho, ¿no? de la que ya hemos hablado, que son esos concursos, la, la Imagine Cup. La Imagine Cup, sí.
3: Bueno, pues evidentemente una de la, Tenía que dar ejemplo, ya que he estado hablando de tecnologías eh, Microsoft, y Microsoft tiene una competición preciosa que se llama la Imagine Cup, que... Es un concurso, concurso internacional donde los alumnos presentan proyectos y a los mejores, pues lo envían a una competición final en alguna parte del mundo con todos los gastos pagados <risa> y, te, y te cabe la posibilidad de que alguna empresa quiera comprar tu, tu producto, ¿no? Uh -huh. eh, y o te financie tu investigación y continúas por ahí. Y, pues sí, animamos a los alumnos de aquí de la Universidad de Sevilla de que participasen en la y Como dije antes, para dar ejemplo, yo presenté. Eh, me presenté en dos Imagine Cup. Eh, una, Microsoft, eh, una fue eh, con, haciendo un proyecto de web semántica y eh, conté con, con las antiguas PDA. Donde no ganamos Microsoft, eh, la final en España, les quedamos segundos, pero bueno, llevamos nuestra Xbox. <ríe> y a la siguiente vez, pues volvimos a presentarnos con un proyecto bastante más ambicioso, llamado Step by Step, que era un sistema de tracking de movimiento del cuerpo humano con una rep representación en 3D. Y ahí ganamos, evidentemente, <ríe> y eh, fuimos a la India y competimos en la India con claro. este proyecto. Fue precioso porque estuvimos como 10 días en la India, pues con todos los gastos pagados, conociendo un montonazo de gente, mm. visitando varias ciudades de la India. Y fue una experiencia inolvidable.
1: Sí, además yo lo recuerdo. que Esto lo recordé con Jorge Cantón, pero no había sido él, sí. había sido su hermano. Y hoy claro. sí, hoy sí tenemos por fin al invitado que correspondía. <risa> Sabes que era aquello de los brazaletes reflectantes,
3: ¿no? Exactamente. Porque era la única forma que teníamos de queríamos procesar las imágenes muy rápido y para procesar la imagen muy rápida necesitamos binarizarla en blanco y negro uh -huh. y la única forma de hacer un tracking del cuerpo humano rápido era coger los puntos más eh, importantes del cuerpo humano como pueden ser los brazos, las piernas y la cabeza uh -huh. y hacer el tracking de eso pero para conseguir ese tracking necesitamos eh, un punto único de uh -huh. en cada brazo entonces cogimos unos reflectantes le cogíamos unos pequeños focos cuando iluminas los focos con el reflectante tienes un blanco puro y aplicabas un histograma y te quedabas exactamente con el blanco blanco blanco, luego tenías cinco puntos en una pantalla en negro con ese procesamiento podíamos hacer, podíamos hacer el tracking de, las do, de dos cámaras web que teníamos sincronizadas y capturaban el movimiento para luego reconstruirlo en tres dimensiones sí,
0: era,
1: era una forma súper rápida de, de hacerlo ¿Era, ¿Era con la Kinect o con una webcam normal?
3: No, no, eran webcam normales, pero aquella época no existía Kinect uh -huh. y tampoco teníamos financiación de ningún tipo, así lo que, lo que hicimos fue irnos a cualquier no me acuerdo necesita de esta y comprar las cámaras más baratas que había, porque no teníamos dinero para más. <risa> <risa> y todo era base de imaginación o mucho refactoring del software porque iba muy lento y había que mejorar el performance. Sí, claro. Y usamos bastantes tecnologías, desde la reconstrucción en entre, 3D entre hasta a realidad aumentada para el posicionamiento de, de, de una especie de, de mapa en el, en, en el suelo para posicionarte y a partir de donde, te, de donde estabas posicionado éramos capaces de calcular las matemáticas para reconstruirte en tres dimensiones. Entonces ese sistema para posicionar en el sitio adecuado el, el papelito, el patrón uh -huh. usamos realidad aumentada. Entonces con una cámara ibas iba buscando el patrón y cuando encontrabas el patrón te iba diciendo más a la izquierda, más a la derecha te movías y lo posicionabas. Ah, qué, bueno. qué chulo. Cuando evidentemente nadie usaba este tipo de tecnología pues nosotros rebuscamos intentando...
1: Sí, claro. con un papelito, una...
3: Sí,
2: un par de webcams de, de de la tienda de... Un
3: chaleco de la DGT. <risa> Exactamente, era usar la imaginación para, para conseguir algo que era muy, muy ambi ambicioso. Y la verdad que estoy bastante contento y orgulloso de lo que hicimos en aquellos años. <risa> ¿En qué posición quedasteis? En eh, la India, pues eh, no llegamos a la, no nos dijeron la posición, pero no llegamos a, lo, a la final de los cuatro finalistas. Pero Ay, bueno, la verdad. experiencia fue sí. Sí. Eso que os llevasteis. ¿sí? Sí.
2: Unas vacaciones bien pagadas, así de gusto. Sí, sí, sí. veo. Sí, yo, yo
1: lo lo que digo. te lo
3: enseñen en todo, vaya
2: bien. Claro, a claro, claro. Pues ya
1: sabéis, chavales, que nos estáis escuchando. Si
2: tenéis un proyecto eh, guapo, si ¿sí, sigue llevando eh, Imagine Cup...
3: Sí, sigue, sigue existiendo la Imagine Cup y a día de hoy creo que la final se, se, se hace ya siempre en Seattle.
0: Uh
3: -huh. eh, perdón, en Seattle. <risa> <risa> y... Eh, y nada, y son exactamente la, la, casi las mismas reglas. Lo único que tienes que usar pues productos de Microsoft. Pero a día de hoy es muy fácil porque no solamente puedes usar los productos de Microsoft, sino que Microsoft es más abierto al open source, puedes usar una mezcla de distintas tecnologías. Uh -huh. Y la idea es que dejes volar tu imaginación y crees algo en el cual ayudas, ayudes a la, a la sociedad.
1: Claro, porque al final, por ejemplo, el mismo Azure tiene sus servidores Linux que sí, puede desplegar, sí, sí, sabes, abierto. que es, curiosamente la nube, y no lo digo porque esté esto aquí, siempre lo he dicho, ¿no? que la nube es más abierta en ese sentido, ¿no? Eh, y más flexible. Y, y, claro, entonces, al final, límites prácticamente no tienes ninguno. No. eso, lo que te diga tu imagen. Y aunque los papeles no los haga Microsoft, pero sí puedes poner un papel, un reflectante, ¿sabes? <risa> <risa> Esas cositas están autorizadas.
2: <risa> si no, bueno, llamas así, te oye, mándame, mándame papelito firmado de Microsoft y atrás nos lo ponemos y
1: atrás Eso es. Entonces, eh, bueno, ya ahora más o menos sí que hemos visto esos eventos. Seguramente nos dejemos algunos. Mucho más, Mucho, muchos más. Muchos más. Las
3: gináticas, los clubs.net, el club de Linux. Ah, sí. Ah. Eh, estuve participando, eh, como casi todos los de mi quinta, en el famoso antiguamente la Agulfie, que era claro. la asociación de Linux que estaba en la antigua escuela, uh -huh. y luego Sugus, que la asociación uh -huh. de Linux que estuvo aquí. Uh -huh. Y pero la verdad es que... Le dábamos a todo, no teníamos filtro ninguno, <risa> no importaba. Si te molaba lo hacías.
0: <risa> <O> sea,
1: <risa> y eso tiene un problema, que vamos a aprovechar ahora para hablarlo. <risa> y es que este, este caballero se fue a Microsoft Ibérica y luego a Microsoft Estados Unidos. Y por aquí no pasó para terminar lo que había empezado.
3: Últimamente.
1: <risa> 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 en... <risa> Entonces, eh, bueno, en este momento todavía me voy a adelantar un poquito la historia porque actualmente está muy relacionado con el desarrollo de los sistemas operativos de
3: Microsoft. Pues sí, ahora mismo trabajo en Windows, soy Program Manager, tengo, soy el responsable de, de, de parte del área de experiencia de usuario uh -huh. y, y sí, mi labor es... Crear sistema operativo. <risa> <risa> sistema operativo que trabaja en múltiples plataformas. Sí. Teléfono móvil, PC, HoloLens, Internet of Things, Xbox. Exactamente es el mismo sistema operativo. Y tengo que conocer cómo funciona un sistema operativo de arriba abajo perfectamente. <risa>
1: claro. Conocerlo y meterle mano y decidir qué es cosas nuevas y seguramente muchas de esas cosas que os gustan o no, o no. <risa> exactamente ser responsable sea este caballero. Claro. Y aquí es donde, eh, hilo, un tema con otro que bien, bien llevado. Ta -ta y es que de las eh, te quedan algunas asignaturas. Por
3: me quedan algunas por terminar, entre ellas sistemas operativos. Oh, <risa>
1: ay, 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 ay. Ahí vamos. Y como aquí no gusta en ese sentido, pues es
3: un poco malotes
1: entrevistar <risa> sí. a gente que, que no ha terminado. <risa> y que a pesar de ello les va bien. Es eh, una de esas cosas que es muy importante, que el conocimiento está por encima de los papeles y que bueno, que tenéis, los que seáis estudiantes, pues todavía tenéis una vida por delante para, para seguir aprendiendo y ser buenos profesionales más allá de lo que os enseñen, o sea, no echar culpa hacia, a, a lo que os enseñan, sino a lo que no, a lo que no aprendáis. Entonces, en este sentido, sí que yo siempre que cuento tu historia de que uno de los que desarrolla sistemas operativos en Microsoft, pues, no tiene sistemas operativos aprobados. <risa> Aquí el sistema del, del golf, ¿no? Lo del handicap por apreciación que te comentaba fuera de micro, y sí. que lo digo ahora, ¿no? Ah. Es eso cuando tú en el golf tienes un hándicap, que es el número de golpes digamos que se supone que tienes que hacer un campo. Eh, cada uno tiene su propio número. Los profesionales, pues, el hándicap cero. Y entonces, si alguien te ve eh, y dice, este no tiene el hándicap que le corresponde. Y ese alguien es un profesional, pues te dice, no, no, tú tienes tal hándicapa. Llama a la federación y entonces la federación se lo cambia automáticamente. ¿no? <risa> ah, está un proceso un poco más complejo, no pero simplificando mucho, ¿no? Así que yo creo que aquí tenemos que, que mm. tener ese de aprobado por apreciación ¿no? Sí,
2: yo, yo creo que de sobra por lo menos de esa parte del resto ya no vamos a entrar no, sí, no, no vamos a meter la mano a la llaga <ríe> por si acaso
1: bueno, entonces ahora mmm, esta, eh, nos hemos quedado hemos, hemos ido a la, al trabajo
3: actual pero nos hemos quedado en la península ibérica Salto, ¿Sí? Madrid, ¿no? Madrid, Ojuelo. sí Pozuelo del Arcón, donde está la sede de Microsoft España así eh, estuve trabajando cinco años como eh, Application, bueno eh, el, el rol se llamaba Technical Account Manager eh, pero yo estaba especializado en desarrollo y luego me cambiaron el nombre del rol siendo exactamente lo mismo, algo que se llamaba Application Development Manager mi labor era trabajar con grandes compañías bancos, telcos, industria eh, y era responsable de que esas compañías utilizasen las tecnologías de Microsoft de la forma más eficiente posible entonces yo era el, el, ellos me llamaban el de Microsoft Yo tenía, ellos tenían un problema y de inmediatamente ya me levantaban el teléfono me contactaban conmigo y yo me acercaba a la oficina, he hablado con ellos que les ocurría, a veces si estaba dentro de mis habilidades técnicas les podía ayudar de forma inmediata y cuando no pues buscaba recursos alrededor del mundo que ayudasen a estas agentes. Pues por ejemplo yo era un experto en, en, en desarrollo pero no era un experto en IT eh, necesitaban algo con Exchange. Lo que hacía era, pues, llamar a un experto en Exchange. Me visitaba, visitaba al cliente conmigo lo solucionamos el problema. Eh, también lo que hacíamos era soporte estratégico. Pues hablaba con ellos, pues, sobre cómo podían explotar las, uh, dependiendo de su modelo de negocio o de las ventajas o los objetivos de negocio que querían conseguir, pues, cómo podían explotar mejor el desarrollo del de, software de, de, de Microsoft y la verdad que fueron años eh, pues muy muy divertidos fueron cinco años viajando todas las semanas uh -huh. eh, a veces viajaba fuera de, de España porque las empresas eran internacionales y yo llevaba a empresas como Accenture oh, eh, el banco Santander <risa> <risa> Pe e pequeños ISVs que tenían un software bastante potente eh, y claro era vivía en aeropuertos <risa> y disfrutaba como, como nadie porque cada, cada semana aprendía algo nuevo y veía sistemas que en la vida hubiese visto desde cómo funcionaba un banco, cómo gestionaba las transacciones bancarias, dónde estaba la problemática hasta cómo una empresa pequeña desarrollaba un software muy, muy con, concreto y, y los tíos eran unos expertos y cuando te llamaban era porque ya habían rebuscado todo la internet y tú tenías que venir ahí con la solución
2: Qué guay, qué chulo Oye, por cierto, eso de ISV, ISV que ha dicho...
3: ISV son Independent Software Vendors. Ah, vale. Es la nomenclatura que se le dan a las empresas que crean software uh -huh. en la, en dentro de
1: de las grandes corporaciones. Perfecto, ¿no? de ese perfecto, ese ¿no? vocabulario es que aquí nos gusta claro, ahí... desmitificar
3: las palabrotas. Sí, per perdonadme porque tengo muchísimas claro. ya asimiladas y las digo como, como si nada.
2: No, no te preocupes, que es, es, ese es mi cargo también dentro de, sí, sí. de la tecnología. ¿no? No, no hay problema, no hay problema. Muy bien, pues Muy creo bien, que seguimos, bien? ¿no? Les
1: sí, seguimos. seguimos porque ahora ya nos queda ese salto americano, ¿no? Pues estando aquí, y que aprovechaste un avión y te quedaste allí o cómo fue? Más o menos.
3: La verdad es que me lo pasaba muy bien y disfrutaba muchísimo viajando, pero yo siempre tenía la espina de esta clavada que decía, estoy usando el software, yo quiero crear software. Yo quiero ser la persona que crea el producto, no el que lo usa. Así que, como en todos los sitios, cuando preguntas algo siempre te dicen no. Entonces yo pedí irme a, a Redmond a una formación, me dijeron no yo pedía, oye, quiero estudiar esto me dijeron no entonces pues lo que hice fue aprovechando que todos los años eh, Microsoft manda a los empleados a Seattle, a unas formaciones eh, ese año me quedé allí usando mis vacaciones de verano y me fui llamando puerta por puerta a la gente de de, de Corporation y dije, tú no me conoces yo soy fan tuyo, <risa> está hablando de gente bastante importante, <risa> y me di cuenta de que eran bastante abiertos y que le ponía un appointment y ellos me aceptaban el appointment, y yo me presentaba en su despacho y hablaba con ellos. Ah. Y le pregunté qué, qué es lo que hacían, pues cómo se creaba software en, allí, porque no teníamos ninguna ni idea, ¿no? cómo funciona un grupo de ingeniería. Eh, me, me, me explicaban pues muy abiertamente que, que hacía un developer, que hacía un tester, que hacía un, un program manager uh -huh. y después de hablar con muchísimas personas ya tuve claro que es lo que me molaba y dije, yo me quiero convertir en program manager que esto uh -huh. es lo que yo quiero hacer así que lo que hice fue al año siguiente cerrar una colaboración con el equipo de patterns and Practices que es un equipo que se dedica a eh, a, 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 a coleccionar todas las buenas prácticas de desarrollo que hay en la industria, publicarlas en libros o en librerías. Y como yo tenía mucho conocimiento de la de la industria, pues podíamos conseguir un win-to-win. -win. El win-to-win -win era eh, yo me vi con vosotros eh, en verano, así no fastidio a Microsoft España con mi trabajo, eh, colaboro con vosotros, eh, y vosotros me enseñáis a mí lo que es cómo se trabaja de verdad aquí. Y hago durante 15 meses el rol que me gusta de Program Manager y coló <risa> y estuve un verano entero trabajando como program manager me volví a España y curiosidad de casualidad de la vida eh, estuve buscando una colaboración con, mi, con Windows para porque yo quería replicar una serie de cosas que estaban haciendo en, en Estados Unidos en España uh -huh. contacté, con una, contacté con una persona eh, Tim Huber y me dijo oye pues encajas en una posición que tenemos abierta me hicieron de nuevo el ciclo de entrevistas, porque el ciclo de entrevistas de, de, de tanto interno como de personas externas es exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, de, no importa que trabajes dentro de Microsoft, tienes que pasar exactamente la misma prueba que una persona externa y, y es el ciclo de entrevistas y, ¿no? y, y entré y en Windows. Y, Nunca pensé que iba a entrar en Windows. Uh -huh. Yo cuando apuntaba era siempre algo, pues, algo más. <risa> <Claro>. <risa> a nivel más...
2: A la calle, no más... Sí,
3: nunca Windows. <risa> claro. Y claro. sí, le he acabado en Windows. Y yo ya cinco años trabajando en Windows. En Windows. Qué guay, qué chulo.
0: <risa>
1: y así es como se acaba haciendo, siendo culpable de, de los sistemas no, operativos.
3: Sí, yo siempre os digo que es cuestión de, 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 de automotivación y de si quieres algo, búscalo. Nadie te lo va a dar. Si quieres hacer algo, inténtalo sea como sea. Y si no puedes hacer la primera, la segunda. Y si no puedes directo, da un rodeo. Uh -huh. Pero si tienes algo en tu cabeza, hazlo. No uh -huh. importa. Uh, como lo consigas, ¿no? Uh -huh. Yo
2: se mosquearon en el Microsoft España cuando
3: no todo lo contrario eh, me dieron la, la, la enhorabuena y, y ellos ya se lo olía <risa> después
2: no, pero, de tanto pedirlo
3: no Ay. no porque siempre sí. eh, incluso Microsoft Ibérica cuando llegué intenté eh, revolucionar un poco todo lo, como la forma de trabajo yo soy una persona muy dinámica necesito hacer cosas constantemente y yo quería allí presentarle a los clientes siempre lo último y lo último de incluso aquello que estaba beta y claro, el mundo Enterprise era muy reacio, ¿no? Es decir, ¿pero cómo vamos a, vamos a usar algo que todavía no está verificado por la propia Microsoft de que va a funcionar? Pero claro, yo me iba con mi entusiasmo y mi pasión a contarle la historia, que creaba mi, mi, mis demos, creaba mis prototipos para convencerlo de que no ahora, pero dentro de X meses tenían que ir por allí, ¿no? Mm. Y, y conseguí unos resultados muy buenos de modernizar empresas que estaban en el Framework 1, en el Framework 1, a la versión... Pues 3.5, que era la que estaba a punto de lanzarse en ese momento, que era un salto gigantesco para ellos. Entonces, siempre estaba tirando y haciendo cosas, inclusive cuando estuve en Microsoft Ibérica, estuve colaborando en la creación de un libro, escribí un libro de patrones y de arquitectura en .NET, o sea, cosas que no tenían que ver con mi rol, pero me gustaba. Entonces ya mi manager por aquella época ya me dijo varias veces... <risa> Tú vas a durar aquí poco. <risa> Tú estás salvajado. Me <risa> tiene buen sentido, ¿no? De...
2: Eso te decimos. Bueno. a <risa> decir,
1: Sí, sí, además que aquí normalmente. Bueno, yo siempre digo que cuando eres, sobre cuando eres joven, estás al principio, no sabes lo que quieres, pero sí que sabes lo que no quieres. ¿no? Sí. entonces esa búsqueda que tú hiciste, algunos se van a la India a fumar cosas raras ¿no? y tú te fuiste así a la entrevistarte con todo el mundo ¿no? entonces la búsqueda de lo que te gustaba ¿no? para entonces tenerlo claro invertir todos los esfuerzos en allí está el norte, vaya voy ¿no? y, y en ese sentido sí que es, es bastante original con respecto a otras carreras que muchas veces se van viendo un poco más por inercia, sí. que en, en esa inercia vas descartando poco a poco, vas huyendo de lo que no te gusta no aquí es un, un, una heurística pero muy, muy directa ¿no? Eh, sí.
3: sobre todo eh, muchas veces uno no sabe lo que los roles que existen en las compañías a mí sí. cuando me contrataron en España yo no sabía que era un Technical Account Manager y que era un Application Development Manager yo sabía lo que era un evangelista ¿no? pero no sabía que era eso y claro cuando me, me propusieron el puesto dijo bueno ¿y vosotros creéis que yo encajo aquí <risa> Hablando con clientes, yo soy un tío que escribe código, que disfruta escribiendo código. Pues sí, sí, porque tiene las habilidades, las skills. Y cuando estás allí en España te das cuenta que existen como 30 roles más distintos. Y cuando fui a corporation te das cuenta que existen muchísimos más roles. Uno no sabe las cosas que hay fuera, ¿no? Hmm. Quizás porque no tenemos la mentalidad mucho de, existe el desarrollador, el jefe de proyecto y poco más, ¿no? El consultor el junior, consultor el senior... Junior, senior <risa> <risa> y existe muchísimo más mundo fuera relacionado relacionado con la con nuestro campo no que es que es precioso y hay que hay que descubrir y que evidentemente uno no tiene todas las habilidades para entrar en ese rol de, de pronto ¿no? tiene que aprenderlo poco a poco no uh -huh.
1: y aquí hay una cosa en ese salto americano siempre que, que hemos hablado anteriormente pues con Miguel Carranza con Borja con eh, el David Maline que también está en Seattle no eh, el tema de, de los visados, ¿no? Sí. Que siempre es un tema recurrente que algunos incluso dicen, no, yo tuve que pasar por Londres o tuve que esperar a la lotería y tal, ¿no? Ese salto
3: americano, ¿tuviste algún tipo de problema con la visa? Fue bastante fácil, pues porque Microsoft pues, pone un conjunto de abogados a, su, a tu disposición y te hacen toda la gestión. Tú, yo nos relleno relleno los documentos en, en una web interna donde relleno los campos que ellos van a rellenar dentro de los documentos oficiales. Y cuando ellos los rellenan, te lo envían a casa envío express para que no se pierda tiempo y tú lo que haces es firmar esos documentos. Ellos te lo envían incluso con unos post-it te pones sign here. <risa> y firma aquí. Y, y claro, yo como ya a, estar, voy a estar trabajando cinco años en Madrid... Eh, Coger un visado eh, para Estados Unidos era muy fácil, puesto que yo, existe un visado especial que se llama LL. Entonces yo tenía un L1 mm -hmm. y es un visado de, de, eh, de subsidiarias. Va de una subsidiaria hacia otra parte de la compañía. Y después de que tuve ese L1, pues ya entras en el proceso de la, del trabajo permanente, de la, de la green card. Y ahí de nuevo tienes que rellenar un montón de papeles y tienes que ser muy minucioso en eh, cómo rellenar los papeles. Sí, en, en mi caso fue ha sido todo fácil por, por todo este conjunto de abogados, pero seis compañeros que sí que han tenido más, más problemas a la hora de, de conseguir ese visado. Porque, sobre todo porque cuando te mueves a Estados Unidos eh, no cuentan la experiencia de Estados Unidos, se cuenta la experiencia posterior a Estados Unidos. Y si no tienes una carrera profesional lo suficientemente potente, eh, te ponen más impedimento a la hora de darte una green card por ejemplo, o de inclusive, inclusive de extenderte lo, los visados. Entonces, yo siempre recomiendo de trabajar si puedes eh, antes de moverte a Estados Unidos en España y conseguir un poco de experiencia, por lo menos los 4 o 5 años que te van a pedir para darte este tipo de visado. No sé cómo va, se va a modificar el vale. tema de los visados ahora con, con, eh, con este, este ¿situación que tenemos?
2: Sí, sí. <risa> Vamos a o sea, hablarlo así, ¿no? <risa>
1: sí, porque además, bueno, sí que otras veces... Eh, no recuerdo si era con, con David, hablando del... No, no Miguel, eh, Miguel Carraza, me parece. fue Hablando sobre el tema del, del título, porque claro, el, el visado que la green card se le da a, a supuestos profesionales que no, no se encuentran allí. Con lo sí. cual tú tienes que demostrar pues una formación, por un lado, y por otro una experiencia. Sí. Si no tiene, como es tu caso, ¿no? La formación tiene que demostrar la experiencia. Entonces, cuanto más tengas de los dos, exacto. Menos problemas tiene sobre todo si se reduce en número, pues ya sabes que tienes que ser más competitivo. Y de ahí un poco ese, ese tema. Que, que no se reduce en número, sino que cambian el procedimiento, no lo sabemos. A lo mejor cuando, no, esto, cuando se emita a lo mejor lo han cambiado y ha trasladado el siroco. <risa> Pero bueno, sí que esa parte de, de la historia, pues siempre nos gusta destacarla. no Bueno, yo creo más o menos ya hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, eh, sí que vamos ya en esa parte de consejos y demás que, que podemos dar a, a los chavales que están por ahí escuchando, ¿no? A gente que está trabajando y que quiere de repente darle un giro a su vida, ¿no? Eh, entonces, para poder trabajar en... ...tu sector en Microsoft o digamos en empresas de este tipo... Sí. Eh, ...¿cuál es el camino que recomendarías a alguien que, que está ahora mismo formándose?
3: Yo creo que no hay, no hay un camino específico... ...porque conozco muchísima gente todos tenemos historias distintas... ...y caminos totalmente distintos... ...sí que hay algo que, que es común en todo este tipo de personas... ...y es la pasión por la tecnología... ...una persona que es pasionada por... ...tiene pasión por la tecnología es capaz de aprender nuevas cosas, es capaz de demostrar lo que le gusta y es capaz de transmitir que, que tiene una serie de capacidades. Lo, lo que sí recomiendo siempre a todo el mundo es intentar salir un poco de la zona de confort. Es muy fácil pues, encasillarse, es muy fácil decir soy muy buen programador y voy a estar programando toda mi vida o soy muy buen jefe de proyecto voy a ser jefe de proyecto toda mi vida lo que le recomiendo a todo el mundo es cambia, intenta conocer aprender nuevas habilidades e intenta mejorar en aquello que no eres bueno porque si mejoras en aquello que no eres bueno vas a ganar muchísimo más otra de las cosas que le, que le recomiendo a la gente es si no inviertes en tus comunicaciones en tus communication skills que le llaman, uh -huh. le llaman allí eh, no vas a conseguir eh, tener un impacto fuerte eh, en las entrevistas o un impacto fuerte en tu día a día de trabajo, porque al fin y al cabo somos seres humanos y necesitamos comunicarnos. Y cuanto más claro dejes el mensaje, cuanto más eh, eh, cuanto más eh, claras tengas las ideas en tu cabeza y más y, y mejor las retransmitas, pues más fácil va a ser de conseguir aquello que quieres. Uh -huh. Es, es primordial, sobre todo, sobre todo para mí la, la pasión y tener buenas comunicaciones de skill y salir fuera de tu zona de confort y no tener miedo a aprender nuevas cosas. Mm. Hay algo que a mí me encanta dentro de, de la nueva Microsoft <risa> que se llama la mentalidad de Growth Mindset, que es mentalidad de crecimiento. Mm -hmm. Eso eh, Es una mentalidad en la cual se refuerza a las personas en las cuales eh, quieren aprender constantemente habilidades nuevas que no tienen miedo a aprender, no tienen miedo al fracaso y, y entienden el fracaso como un paso más para conseguir un objetivo. Eh, muchos muchos años eh, con, se ha considerado que las personas nacen con unas capacidades innatas y como que nacen con esas capacidades innatas, por ejemplo, que es súper inteligente, eh, va a poder conseguir muchas cosas en la vida, por el simplemente hecho de ser muy inteligente. Y no se atreven a este tipo de, de mentalidades, de personas con esta mentalidad no se atreven a aprender otro tipo de cosas porque ya son buenos en algo
0: uh -huh.
3: eso conlleva a que te encasilles en un sitio y en este mundo dinámico donde constantemente tenemos que pivotar hacia sí. una nueva dirección porque la competencia te está comiendo mercado o porque tienes que reaccionar si no tienes la capacidad de adaptación no sirve para nada en, en Microsoft nos, nos, nos inculca mucho la, la, la mentalidad de growth mindset aprende a, a aprender. Sí. Y sé bueno porque aprendes rápido. No sé bueno porque sabes mucho, porque lo que sabes ahora a lo mejor mañana no, no sirve para ser. nada. Y eso me encanta. Y eso creo que es la, lo que intento también transmitirle a, lo, a, a la gente, ¿no? Aprende a estudiar, aprende a aprender cosas. Y sé bueno porque eres, eres bueno <risa> <risa> aprendiendo cosas rápido.
1: Sí, además que yo creo que. Hace dos años aparecieron nuevas profesiones que cinco años después desaparecen y a día de hoy no sabemos cuál va a ser lo que se pida mañana y ahora de repente son ingenieros de datos que dentro de que seguramente dentro de dos años tendremos distintas granularidades ahí dentro, que a lo mejor desaparecen. que Entonces estamos en una profesión que es hiperdinámica ¿no? y que eh, los mismos roles dentro de la organización, que tú has dicho, ¿no? que hay 30 en España se están reinventando dentro de la propia organización. Constantemente. Y, y eso es no tener miedo. Y muchas veces incluso, eh, sí, tú eres bueno en algo, y tú dices, de esto vivo yo, pero el aprender otras cosas te ayuda también a entender las profesiones que están relacionadas contigo. Y este, por ejemplo, en el sector del videojuego, tú dices, mira, yo no sé dibujar, pero a lo mejor te viene bien eh, si tú eres programador... Mmm, Intentar dibujar algo después pues, en los programas de edición 3D, exportarlo y conocer ese proceso para luego, cuando tú te estás comunicando con esa otra persona, sí. entender mejor la otra parte, ¿no? Es así. Entonces, al final sí que hay una, hay una parte de si tú eres bueno en algo, eso es lo, sobre lo que tienes que pivotar en cierta forma, pero tienes que ampliarlo y también tienes que tocar otras patitas eso de hablar en público que sí que lo has comentado transmitir las las ideas sí que veo que aquí en tu en tu formación te, te has hecho cursos de estas eh, de estas cosas no y, y bueno que, que son son accesorios aparentemente pero que van for, forjando tu forma de de ser ¿no? y sí, la verdad es que me parece un muy buen consejo así que Perfecto. Ah, el siguiente el siguiente punto sí. que ya es algo más eh, más particular ¿no? que sí. va muy relacionado
2: ahí está porque cuando contratáis ingenieros ¿qué perfil se busca?
3: depende del rol
2: claro, <risa> claro.
3: si um, te, puedo, te cuento qué se busca en un developer más o menos por encima y te puedo contar qué se busca en un program manager porque mm. yo también entrevisto gente para ah. y soy mentor de program managers ah, muy bien. dentro de Microsoft eh, para un developer, evidentemente lo que se busca es la capacidad de resolver problemas lógicos y de una forma bastante eficiente pero con sentido común. Eh, se le busca tener unos conocimientos mínimos de programación, mínimo que decir que sepa todo el tema de algoritmia, que sea capaz de diferenciar cuánto de complejo va a ser eh, un algoritmo ya sea en tiempo de ejecución o inclusive en consumo de, de memoria los clásicos orden de complejidad que se es suele no. estudiar en la universidad, pues eso sí vale, señores. Pero tú también le pusiste cara de asco en su momento, ¿verdad? Pues, pues sí, pues sí. Pero sí, sí. Me, me encantó la parte de algoritmia. Eh, todo aquellos de técnicas de sí. divide y vencer hasta el algoritmo, dinámicos, todo eso evidentemente tenéis que controlarlo al 100% porque eso es lo que os van a pedir. Sí. Y os van a examinar sobre esos conjuntos de la, de la de algoritmos. Eh, también se pide eh, conocimientos de, de cómo funcionan los sistemas a alto nivel. Tienes que saber perfectamente de si, te, si montas un sistema, una arquitectura web, que cómo montarías un servidor, cómo, de, cómo lo escalarías, cómo salía la, quizás la nube o, o eh, para para, eh, para escalar esos sistemas ya se empiezan a pedir conceptos eh, de arquitectura de la nube puesto que es bastante fácil de explorar este tipo de sistemas ahora ¿no? uh -huh. ¿qué más? se le pide sobre todo eh, saber comunicar el resultado fíjate que te están haciendo un, un examen dentro de una pizarra y lo que te piden es cuéntame lo que estás pensando porque lo que se hace es no analizar cómo el, lo que escribe, sino analizar cómo piensa esa persona. Uh -huh. Tienes que practicar lo que piensas y decirte lo que estás pensando y cuál va a ser tu razonamiento. Luego se recomienda que estas personas que se vayan a presentar como developers uh -huh. eh, piensen a primero a pensar primero qué es lo que van a escribir. Inclusive tener un pequeño resumen de cómo van a procesar esa resolución uh -huh. del problema y luego atacar el problema porque eso ayuda muchísimo a un entrevistador a la hora de saber si esa persona está cualificada o no para trabajar y luego se mira muchísimo las inquietudes de esa persona y la pasión por la tecnología inquietudes quiere decir de que bueno aparte de haber trabajado ahí tienes un proyecto paralelo has hecho algo tienes algo en github puedo verlo claro. pues todo esto a día de hoy es lo que lo que se pide en, una, en un conjunto de entrevistas de, por lo menos de, 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 de microsoft como Program Manager, bueno, se piden cosas distintas. Como Program Manager se te va a pedir que tengas la suficiente conocimiento de los clientes. Clientes quiere decir que sepas cómo diseñar un producto desde el punto de vista de, del usuario, te pongas en la piel del usuario, sepas por qué estás, estás construyendo las cosas y cómo vas a construir las cosas. Te piden programación, evidentemente, porque tienes que trabajar con programadores, tienes que conocer, conocer perfectamente lo que ellos están haciendo... Eh, te piden eh, diseño eh, diseño desde el punto de vista también pues visual o ¿no? ¿Cómo, mm. cómo crearías una interfaz de usuario no quiere decir que la creáis muy bonita sino si por lo menos te preocupas de la usabilidad
1: si sí, pensar en lo que se llama el diseño basado en interacciones es decir esa parte de pensar en cómo se va a interactuar con el sistema buscar incluso referentes naturales ¿no? Exactamente. Como un asa en una taza, ¿no? Que nadie tiene que explicarlo, ¿no? Y esas cositas Efectivamente.
3: Cosa, eh, negocio, mucho negocio. Sobre todo te van a, te va a preguntar cómo, si creas algo, cuál va a ser el beneficio de la compañía cuando crees esto, cuál va a ser el revenue de esto. Y no sabes cifras, pero tienes que inventarte las cifras y tener <risa> un, una aproximación de, haces algo porque va a generar negocio y va a ser bueno en el tiempo. ¿Cuál va a ser, cuál va a ser la atracción del usuario? ¿Cómo vas a, meter, a conseguir que el usuario... Eh, se engancha tu producto y no lo pierdas, eh, se, cómo vamos a monetizarlo uh -huh. so, es una y luego también te van a pedir eh, cómo gestiones el proyecto, ¿Cómo, cómo, vas a tratar a los developers o cómo vas a trabajar con ellos si descubres pues que él se está retrasando el trabajo y cómo lo cómo hablarías con él, eh, cómo lo motivarías eh, ¿Cómo informarías a los directores de un retraso de producto? ¿Cuándo ¿Cómo descubres que un producto está retrasado? Evidentemente son es entrevistas bastante duras porque eres el responsable de algo y si algo falla pues se pierde razón? mucho dinero a la compañía. Pero es algo lógico, es algo que se aprende, es algo que no es muy descabellado aprender todo este tipo de, de habilidades. No todo el mundo es perfecto en todas las áreas. Hay gente que es muy buena con el negocio y con las cifras. y gente que es muy buena con el diseño. gente que es muy buena pues, con el trato de humano y sabiendo cómo gestionar los equipos. ¿no? Mm. Pero se pide más o menos un equilibrio. Cada entrevista te van a, a mirar una cosa distinta y cada persona va a darte una valoración. Eh, al fin y al cabo lo que necesitas es que necesitas el ok de los cinco. Eh, lo que den las cinco personas que te entrevista y luego, si tienes un más uno, que es, que esa persona te ha dicho, mm. no es que lo veo, es que quiero trabajar mm. con él. Pues entonces, eso ayuda muchísimo a la hora que la empresa toma la decisión para contratarte. Una de las cosas que nos enseña a la hora de entrevistar a la gente, eh, es, aparte de tratarlo de una forma cómoda, que se sienten a gusto para, bueno, pues, para que, para que lo resuelvan mejor los problemas que les estamos planteando. Una de las cosas que, que, nos, que nos piden es que seamos capaces de ver más allá de, de la entrevista. Seamos capaces de, de interactuar un poco, conocer a la persona. No preguntando de nada personal, pero sí saber cómo va a ser su personalidad. Y luego de buscar personas que sean muchísimo más preparadas e inteligentes que tú. ¿Por qué? Porque si no, trabajas con una persona que está más preparada que tú o es más inteligente que tú, tú puedes copiar y puedes crecer. Si buscas gente que está menos cualificada que tú, no te aporta nada en el grupo. Y si no te aporta nada, no vamos a mejorar como grupo.
0: Claro.
3: Luego, siempre intentamos buscar a alguien que sea mucho mejor que tú en algo. Y créeme, siempre encuentras a alguien. Siempre. Y no, no quiere decir que tenga más experiencia. Nosotros contratamos chavales recién salidos de la universidad que aportan algo totalmente distinto que nosotros no tenemos. A veces puede ser la frescura. A veces puede ser una forma de pensar totalmente distinta que nadie tiene en el grupo. A veces puede ser, puede ser eh, un tipo de personalidad que pueda, que pueda ayudarnos. ¿no? Pero mm. Siempre hay algo, algo distinto mm. al grupo que lo, que lo valora. Nunca intentamos buscar nunca intentamos buscar un clon nuestro porque no aporta nada.
2: <risa> claro.
1: Ah, muy interesante. Entonces, aparte bueno. de, de. Sí, que yo ya veo referente. ¿no? El tipo de ese jefe clásico que lo que busca es gente más mediocre para poder tener una cohorte de esbirros, ¿sabes? O el que realmente tira de ti hacia arriba y sabe que seguramente tú cuando llegues a su edad seas mejor que él y entonces así es como progresa la sociedad, como progresa una empresa y progresan las personas. ¿sabes? Así que, bueno, sí, me he molado. Te lo compro. Bien, entonces aquí hay una pregunta que, que, bueno, siempre nos gusta ya que estamos en el entorno universitario. ¿En qué crees que la universidad debe cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de tu mercado?
3: Es una pregunta difícil de responder porque hace muchos años que dejé la universidad, <risa> Pero vienes por aquí de vez en cuando y Vengo menos... porque tengo un compromiso ético y moral con la universidad. Porque considero que la universidad me dio mucho uh -huh. y como me dio mucho creo que también tengo que darle. Uh -huh. Es decir, la, la universidad me abrió las puertas y me permitió hacer muchísimas cosas y creo que ahora que estoy en una posición privilegiada, tengo conocimiento de, de cosas que muy pocas personas tienen acceso, creo que compartir ese tipo de experiencias es bueno para los estudiantes. Y, y aquí invito a todas las personas que están que han pasado por esta universidad, que están trabajando en algo interesante, que por favor se lo... Lo, lo, lo comparta con los alumnos y los motiven para que hagan eso. ¿Qué tiene que mejorar? Pues no lo sé si eh, se han conseguido actualizar a, a las nuevas tecnologías, pero sobre todo que estén a, al día con respecto a cuáles son las tendencias que hay en el mercado. Y las tendencias del mercado puede ser a día de hoy que eh, los sistemas de procesos son muy parecidos a las startups, que uh -huh. se enseñe cómo se trabaja, cómo funcionan las startups, por ejemplo. Todo el tema este de, de Lean Startup y MVPs y <ríe> todo lo que ya conocéis sí, es súper famoso. Sí. Y se las metodologías ágiles en, todos sus, en, en, en todas sus áreas. Uh -huh. Es muy raro a día de hoy no encontrarte un equipo que no trabaje en algo parecido a Scrum. Sí. Nadie lleva Scrum en rajatabla.
1: No, las metodologías son para tener un punto de partida, ¿no? Exactamente, para ¿no? Igual.
3: Eh, sobre todo eh, todas estas nuevas tendencias de, de tendencia de la nube, pues que la nube sea, sea algo natural uh -huh. y que el trabajar en la nube es como encender y apagar el ordenador, es algo que está ahí eh, para mí es muy interesante el tema de conseguir crearla crearle un cierto inquietud al alumno por aprender, motivarlo a que aprendan cosas nuevas, motivarlos a que cambien y sobre todo prepararlos para la inesperado. <risa> es decir, está muy bien que tengas que aprender Python como, como lenguaje de programación, pero ¿por qué no aprendes Python y de pronto te voy a te voy a pedir que aprendas un nuevo lenguaje muy parecido al Python, pero que sepas el por qué estás usando las cosas y no que uses las cosas, es el por qué que estás usando las cosas y que el alumno se sepa el por qué es el punto de inflexión de inflexión de la universidad Sí. So, no cómo, sino por qué.
1: Sí, que ese es el clic que realmente. Eh, yo creo que se busca que el alumno encuentre esas conclusiones. Pero no se garantiza, que al final una de las cosas que tú tienes que asegurar no que se haya llegado a eso, ¿no? Y son más como efectos colaterales que la, que la gente aprende. Pero son más importantes porque él justifica las decisiones, el que... ¿Por qué Android no iOS para hacer una aplicación? Y tú dices, no, es que esto no es una cuestión de ser un fanboy. Es saber qué productos vas a construir, si va a ser gratuito, si va a ser de pago para qué público, si ese público paga por eso. Entonces, cuando tú analizas los números al final tú dices, pues tengo que tirar por esta vía. Y eh, que tú dices que o si resulta que tu móvil es Android, pues bueno, pero no tomes decisiones para una empresa para echar meses de trabajo basado en una corazonada o en un... Yo es que soy del Betis, o soy de Sevilla, ¿no? Que al final es...
3: Evidentemente. Y sin fallan muchas, muchas startups, fallan muchas compañías, cuando evidentemente eh, seguían por el, por, por el instinto, entre comillas. Y uh -huh. Hay, hay algo que se dice en el Product Management que es no sigas tu intuición porque tu intuición te va a fallar. Y otra cosa que se sigue es, aprende de que tú no eres el cliente.
1: Punto. Sí, eso es fundamental. No estás haciendo un producto para ti.
3: Exactamente. Eh, mm. Tienes que estudiar quién va a ser tu público objetivo, tienes que estudiar exactamente cómo se va a compartir sobre eso y hacer pruebas. Hacer pruebas antes de concretar un producto, hacer un producto completo porque cuando haces pruebas por ejemplo de MVP (minimum viable product), ahí vas a descubrir si algo puede funcionar o no y lo de puede funcionar es porque inclusive haciendo eso y parezca que funcione puede llegar al fracaso son que tienen muchísimas cosas en, hmm. en cuenta a la hora de lanzarte por un producto pero nunca nunca, nunca, nunca Mi consejo es que eres un producto basado en una tecnología <risa> sino solamente en un beneficio para el usuario y nunca sigas una corazonada Tienes que verificarla.
0: Vale. Eso son
1: dos. Bueno, nos estamos llevando aquí unas palas de consejos. Exactamente. Que son impagables.
0: Es genial.
2: Por cierto, Miguel Ángel, si le pudieses decir algo a tu yo de hace 10 o 15 años, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué Acaba recomendas? la carrera.
3: <risa> Sobre todo, le diría. Eh, aprovecha aprovecha un poquillo más la, las, las clases eh, cuando vas a la clase uno no es consciente de, de lo que se puede aprender y, y ahora tengo la certeza de que si volviese a la universidad aprendería muchísimo más <risa> porque con, con con los años te das cuenta que muchísimas cosas de lo que te enseñaron pues evidentemente son útiles uh -huh. Que los profesores no te lo enseñaron así porque así, porque vengan un temario, sino porque alguien consideró que su momento es un conocimiento válido. Y, y he tenido quizás esa suerte en mi vida que he hecho tantas cosas distintas que he usado absolutamente todo lo que me enseñaron en la carrera. De las asignaturas que va a probar y de las que no he probado. Sí. <risa> así que yo le diría al alumno de, me diría a mí mismo de, oye, intenta aprovechar más esa relación con, con los profesores. Uh -huh. Intenta aprender el porqué de las cosas y no el simple hecho de tengo que pasar
2: un, un examen yo tengo una curiosidad sí. eh, ese, esa decisión de, de, de dejarla bueno dejar la carrera o bueno de seguir por el camino de Microsoft en este caso de Madrid de Madrid más fue fue dura o dijiste no mira es el camino que yo debo de tomar o,
3: o fue inercia
1: fue inercia
2: <risa>
3: <risa> fue fue un sueño cumplido Punto. <risa> Tú eh, eres consciente de que estás, eh, estás estudiando algo porque quieres convertirte en un profesional. Evidentemente estudias porque quieres convertirte en un profesional de eso, no por el papel. Ese era mi objetivo la, con la carrera. Uh -huh. Yo quiero aprender y ser mejor en esto. Y, y llegó a Microsoft y no, no le importó para nada que no tuviese ningún tipo de título. Y me dijo, estás perfectamente cualificado para trabajar con nosotros. No me pidió nunca que acabase la carrera, no me pidió nada. simplemente me dijo, ¿te vienes con nosotros a trabajar? Y, y es tu sueño, dice, ¿cómo que no? Voy a trabajar en
0: Microsoft.
3: Y, y no me lo dudé, no lo dudé. Dije, por supuesto, me voy con vosotros. No sé qué hace este rol que me vais a proponer. Y fue algo natural. La decisión dura fue de mudarte de ciudad porque era la primera vez que me iba de, de Sevilla. Y era Madrid que está aquí al lado, pero aquella época Madrid era súper lejos para mí. Estaba cinco horas en coche, era... Uf, Dios mío, ahora vivo en Seattle. Bueno, pero no, es algo que te yo creo que te pide el cuerpo y tomas la decisión y, y punto. Un
2: para adelante. genial. Bueno, pues ya que conocemos este aparte, vamos ahora ya a un apartado más, más personal en el tema de productividad y tal. Entonces, el, vamos a tratar en este caso cómo, cómo organizas tu, tu tiempo.
3: Esa es muy buena pregunta porque una de las cualidades que le piden a un program manager es cómo organizas tu tiempo. Porque <risas> trabajas, eres multitask, trabajas en varias versiones y releases del sistema operativo a la vez. Uh -huh y trabajas con varios equipos de desarrollo a la vez entonces tienes que estar cambiando el chip constantemente es eh, y al principio es bastante complicado porque estás hablando sobre un conjunto de cosas con un grupo de personas cuando te vienen a tu despacho y te preguntan sobre tu conjunto de cosas y cuando te preguntan son problemas gordos que tienes que tomar la decisión de esto o lo otro y suelen ser problemas en los cuales tienes que razonar en dentro en la pizarra no tomas la decisión así como así. Alguien entra en el despacho y lo más normal es que te levantes. Yo tengo dos pizarras gigantescas en mi despacho y discutimos y hablamos sobre, sobre eso. Entonces el cambio de tarea tiene que ser inmediato. Yo he probado múltiples cosas y he leído eh, decenas de libros de productividad para ver cuál es el mejor que encaja conmigo. Ninguno encaja conmigo. Lo que encaja es una mezcla de varias técnicas. Uh -huh. Y encajan las técnicas dependiendo del momento. Eh, en su momento cuando necesitaba en ciertas partes del ciclo de producto cuando necesito crear algo un tipo de documento que tengo que presentar pues para mí es muy útil tener la técnica del pomodoro o sea, cojo no me encierro en el despacho digo que estoy haciendo una serie de pomodores que no se, me, no se me interrumpe sí y así consigo sacar cosas y la gente lo, 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 lo respeta sobre todo cuando viene la puerta abierta de despacho podemos entrar en cualquier momento eh, tengo una siempre una lista constante de las cosas que tengo pendientes y mi lista es inmensa y todos los días hago un análisis, un análisis de las cosas y veo cuáles son las prioritarias las prioritarias pueden ser pues tres al, al primero del día pero si me llega algo más importante pues vuelvo a repriorizar lo que si hago todas las semanas es cubrir, eh, tener unos objetivos eh, esos objetivos están motivados porque todas las semanas tengo un algo que se llama un one-to-one, one, que es una reunión con tu manager, en el cual habláis de cómo llevas el trabajo, de si hay algo en lo que él te puede ayudar para desbloquearte. Pues sencillamente hablamos de la, de la vida, pero es una relación constante que intentamos no perder. Y es responsabilidad mía, no del no. manager, y tener ese tipo de reuniones. Si el no tienes esa reunión con el manager, mejor. El manager tiene más tiempo libre.
0: Claro.
3: Pero nosotros las tenemos, ¿no? Y las seguimos a rajatabla. Y esa, ese ejercicio me vale para mí para antes de la reunión con mi manager tener un claro los objetivos de la semana. Si Esta semana quiero que esto, esto y esto su suceda. Y lo voy a conseguir haciendo esto y esto y esto. Y por lo menos sé que si el viernes no consigo sus objetivos tengo que analizar qué es lo que ha pasado. A, a, día, de, a día de todos los días mi lista de tareas eh, qué que hacer eh, intentaba tener el inbox a cero, es imposible por el nivel de, de volumen de emails que tengo, así que dejé aparte esa técnica del inbox a cero. <risa> <risa> ¿Qué más cosas hago para gestionar mi, mi tiempo? Pues tener eh, asistir a los scrums de mi equipo de desarrollo... Porque me, me ahorra el tener que estar preguntando a la gente qué es lo que está haciendo. Voy al Scrum, sé que en esa reunión de Scrum eh, me van a actualizar y veo que si necesitan algún problema, ¿qué puedo hacer inmediatamente para solucionarlo? Son 10 minutos de mi día, quizás unos 20 minutos de, de mi día en las sesiones de Scrum, en lo cual me he quitado muchísimo, eh, eh, muchísimo trabajo en medio.
2: Ay, tenemos una pregunta normalmente... Sí. Que, es, que suele ser eh, cuando, cuando decimos que tienes un, un día bueno. Lo que pasa es que escuchándote eh, podemos decir eh, ¿Has tenido una semana buena cuando has cumplido uh -huh. todos esos <risa> tips de, de tu manager?
3: Eh, ¿Cuándo tienes una semana buena? O un día, o un ya, día ya. Un día bueno. Quieras, el, el nivel
2: eh, de granularidad lo dejamos ahí. ¿eh? Exactamente. Para ti.
3: Para mí es, es muy raro no tener un día bueno. Es muy bueno tener un día bueno pues porque como me marco un objetivo concreto casi todos los días y lo cumplo, y si no lo cumplo es porque algo más importante de venido, ha venido y lo he cumplido, eso para mí es un día bueno. Es Día malo son los días en los cuales pues has perdido muchísimo tiempo en reuniones y no has sacado nada en concreto. Pero Y ahí habrá, hay aprendido que inclusive eso no es malo, eso es bueno. Eso es bueno porque todo trabajo requiere un esfuerzo. Y e inclusive esas reuniones en las cuales no he llegado a una conclusión es sencillamente pues, porque había que eh, invertir más tiempo en ello. Así que quizás porque soy una persona muy, muy positiva. Uh -huh. Y para mí los días malos no, uh -huh. no, no existen. Incluso los marrones que tienes uh -huh. que comerte en ese día, pues bueno, son cosas del trabajo, lo, as lo asumes y, y. y listo. Las semanas mejores excelente, que tienes una sonrisa de oreja a oreja, es cuando haces el release de cosas <risa> cuando tu equipo de desarrollo ha dicho esto está hecho y tú has verificado que efectivamente está hecho es como, has terminado una obra <risa> algo que has llevado durante meses, quizás años trabajando por fin está ahí, las puedes verificar se ha, se ha hecho el check-in en la rama no has roto nada de las de ninguna rama en ningún sentido. Y por tanto, va a salir la siguiente release del sistema operativo. Eso es el día excelente. Estás con una sonrisita que es más, te dedicas a enviar correos a la gente de enhorabuena, la has conseguido.
1: Claro, no es que tú taches en tu cuaderno, sí. sino que ya sabes que... Porque a veces que tachas las cosas y miras como de reojo virtualmente, no diciendo, hay algo que me dejo fuera. Pero aquí ya sabes que hay muchos ojos encima y que las cosas están cerradas.
2: Yo tengo una, curi una pregunta sí. curiosa. ¿Eh, eh, ¿Podemos saber alguna de las ramas que, que, que hayas tocado tú o, o algo así? o, o ¿Qué hay te refieres por... ramas? ¿Las cosas e que he hecho? Efectivamente. ¿Al ¿Algún huevo de pascua o, que hayas hecho por, tú? Podemos, <risa> podemos, ¿Puedo preguntarte eso? Sí, claro,
3: perfectamente. Eh, eh, en estos años he trabajado en distintas áreas dentro de la interfaz de usuario uh -huh. cosas muy cosas para, para, desde el punto de vista de si ser developer
0: uh -huh.
3: y te vas a que haces un proyecto SAML UWP en Windows cuando empaquetas eso en un proyectillo parte del, empa del empaquetado es, es de mi equipo uh -huh. y parte de los algoritmos de empaquetado son, son míos eso es muy baja el sistema de programación de bindings, de examen, también es mío. Pero me... eso es lo típico que le intentas contar a la gente y nadie entiende. Claro. <ríe> que es súper importante y crítico. <ríe> Cosas muy, muy concretas, visuales que veis en el sistema operativo que es mío. El, el nuevo calendario de Windows que veis en la ventanita, ese es diseño 100% mío. Si sí, el diseño de Windows 10, donde el calendario tiene un scroll en vertical... Ese calendario, aunque no lo creáis, es el mismo calendario de Outlook. Ah, Se sí. puede extender, es un control súper flexible. Eh, y tiene una complejidad eh, abismal porque eh, tiene que soportar todos los idiomas, todos los tipos de calendarios, descubrir cosas como que existen eh, países que tienen 13 meses, <risa> eh, países en los cuales no existen semanas, eh, semanas de 5 días. Eh...
2: <risas> adapta el diseño, adapta sí. todo.
3: Descubrí, que... wow. aprendí muchísimo sobre eh, culturas. Uh -huh. Más cosas visuales. Pues cada vez que veáis una lista o un grid en el sistema operativo, en el Star Mini, por ejemplo, ese, ese grid, uh -huh. eso es eh, eso también es parte de mi trabajo. Uh -huh. eh, más cosas en la Xbox, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando vais al navegador de la Xbox y manejáis el, 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 el Gamepad con con los joystick de la Xbox ese sí. movimiento de cursor también mí es mío <risa> que a, a día de hoy todo lo que, cada vez que creáis una aplicación universal o incluso la barrita de, de, de Cortana y introducís texto, tú, cualquier introducción de texto es mía también.
1: <risa> todo esto es mío. Qué
3: es, es mío el punto de vista de que...
1: Sí, evidentemente eso llevará detrás el trabajo de muchas personas. Muchas
3: personas detrás. <risa> de eso, sí, sí.
1: Pero que la ingeniería, que a lo mejor la idea, la ejecución puede ser... La
3: ejecución mía, idea puede ser mía, puede ser de otras partes. Uh -huh. y... O sencillamente he heredado el trabajo de alguien en mi trabajo ha sido portarlo a Windows 10. Uh
0: -huh.
3: eh, ¿Qué más? Eh, tema de accesibilidad. Por ejemplo, cuando vais a, a Outlook y presionáis la tecla Alt y veis unos, eh, unos cuadritos negros uh -huh. que se llaman Kitips, pues todos esos nuevos Kitips que van a aparecer en las siguientes versiones también son mías. Eh, cada vez que creéis un, vais a crear un shortcut en el un atajo de teclado en el mm. sistema operativo todo eso se es ha migrado a un nuevo subsistema que también es mío se perdido la cuenta <risa> está
2: guay, qué bueno, chulo
3: eso te llamamos otro día hacemos
1: un especial de, <risa> sí, de cosas de
2: cosas <risa> sí,
3: son, sí, son han sido muchísimas bueno, y cosas que no puedo contar sobre HoloLens sobre Internet of Things una de las cosas preciosas de trabajar en el sistema operativo y más en, como lo hicimos a partir de Windows 10 es que tiene un sistema operativo y afecta a todo tipo de dispositivos.
0: Uh -huh.
3: Y, claro, y lo, lo ves no multiplicado por, por, uno, por el de estos, sino cómo influye en las consolas o cómo influye en, en las tablets, modo tablet de la surface. o
2: Porque, digamos ahora todo, todo tiende a que un mismo sistema operativo eh, valga para, para todo, ¿no? O sea ¿Sí? para ordenadores, tablets. Eso. eso
3: es una fue un cambio radical que hicimos desde Windows 8 a, a Windows 10. En uh -huh. Windows 8 teníamos una versión con código fuente para escritorio, otra versión para teléfono móvil, otra versión para Xbox, otra versión para server. Y lo que se sí hizo en Windows 10 fue un, un conjunto de reingeniería abismal para que solo, solamente hubiese un código fuente para todo. Lo que, imaginaos el gran trabajo de ingeniería que se hizo de refactorización, de cambio de drivers, de, de unificación de APIs para conseguirlo. Y lo, lo conseguimos en, en Windows 10. Y la ventaja que tienes ahora es haces algo por una plataforma y funciona en todas. Con la dificultad de que creas algo como tan básico como, como es un calendario, y tienes que asegurarte que ese calendario funciona en absolutamente todos. todo los dispositivo con distintas experiencias de usuario. Claro. Porque tiene que funcionar con teclón y y teclado, pero tiene que funcionar con el touch, tiene que funcionar con la gamepad, tiene que funcionar con el ink. Ha merecido otras cosas. Eh, el sí. ink, ¿no? cuando cogéis el pen y escribís, pues parte de mi trabajo oh, yeah. eh, ha sido facilitar ese tipo de escritura, ¿no?
2: Qué guay, qué guay. Bueno, y, y después de, de tantos proyectos y tal. ¿Qué, ¿En tu tiempo libre qué, qué haces? Mi tiempo libre qué hago? Pues... Tienes tiempo libre porque esa es otra.
3: Tengo tiempo libre, sí que tengo tiempo libre, evidentemente. <risa> <risa> Una de las cosas que se, se intenta llevar bien en Microsoft es el equilibrio de trabajo con vida personal. Eh, soy un adicto a, a las series. Ah, bien, genial. <risa> adicto a las series de televisión, leo muchísimo, me gusta mucho la, la literatura. Y aunque últimamente estoy leyendo muchísimos libros más de, de negocio, y algo que nunca pensé, que siempre rechazaba, que el libro de crecimiento personal, uh -huh. pues nada por, por leerlo, simplemente por conocer otros tipos de alternativas a la vida.
2: ¿Nos puedes recomendar algún, algún libro? O... Recomendarte un libro. De
1: estos. Bueno, algo, aunque sea lo que tienes en la mesilla ahora mismo. Por ejemplo. O, o, ¿Sabes? <risa> porque así, la, las grandes recomendaciones son
3: difíciles, ¿no? Porque Exactamente. ¿eh? Sí, porque. Hay partes... Hay, hay, no me gustan los libros por completo. Siempre me quedo con pequeños trocitos de las cosas. Eh, un libro que os recomendaría. A ver. Que me haya impactado o que me, que me guste. Es que los que me gustan son, están relacionados con el Product Management. Eh, bueno, es, son, son bien
1: recibidos. <risa> Eres el primero en venir por aquí como Product Manager. Exactamente.
3: Bueno, uno que se llama Inspired. Uh -huh. Eh, está escrito por, creo que se llamaba Carly Hagan, pero no recuerdo muy bien los nombres, sumi mal los nombres. Y es un product manager que eh, recopila en ese libro un montón de anécdotas de cómo crear productos eh, buenos en concreto. Ese fue uno, quizás uno de los primeros libros de product management que leí y que me, me impactó muchísimo, porque tiene unos mensajes clarísimos sobre las cosas que no se deben hacer. Eh, más libros que me hayan... Me en blanco. Bueno, no habéis preguntado este tipo de cosas.
1: Bueno, pues, pues pasamos a la serie.
3: Necesito ¿eh? <risa> mi, mi Kindle para <risa> revisar cuáles son los libros que, que he estado leyendo. Ah, me gustó mucho eh, Hook. Uh -huh. eh, sobre todo su, su, su... Es un libro sobre el estudio de por qué la gente se es adicta a ciertos productos y estudia el ciclo de... El ciclo, el ciclo de... De enganche de la gente con ese producto. Eh, y me sorprendió muchísimo el punto de vista, sobre todo analítico que tenía, sobre por qué la gente una y otra vez va a Facebook, eh, necesita leer constantemente su email. Es quizás por el, por la gamificación que hay sobre eh, las experiencias de usuario que se crean para conseguir que la gente sea adicta al, al producto. Eh, Hmm. Bueno sí, Puede pasar una lista <risa>
0: de, de, sí, de sí, recomendaciones.
1: Si no, no lo puedes pasar aparte ya, y ya lo ponemos no. ahí. Además, así aprovechamos esa sección de recomendaciones que tenemos en la que hemos sacado en la web los ¿También? libros y de series tal. favoritos
2: de nuestros invitados.
1: Sí, para que lo tengáis todo en un único sitio. Uh -huh. Luego podéis escuchar los programas uno por uno porque son todos muy interesantes, evidentemente.
2: Eso también, <risa> también, también, Bueno, y, y series, ¿qué, qué estás ¿Series? viendo ahora? ¿Qué estoy viendo ahora? Por ejemplo. Pues,
3: Estaba viendo Antes de Minimio para acá, estaba viendo la de eh, Handsmade Tale, de Hulu, eh, estaba viendo... Uh, estaba viendo qué más estoy viendo. Se me olvidan también, veo tantas que se me olvida. <risa> que de la HBOA ah, de Left Overs, ah, sí. impresionante. La última temporada está siendo impresionante.
1: Se la tengo pendiente.
3: Oh, es, una, es una auténtica obra maestra. La última temporada me parece. Eh, ¿Qué más he estado viendo? Eh, por supuesto, todas las de American Horror Story.
0: <risa>
3: en Showtime. ¿Qué están echando en Showtime? En Showtime están echando. Mmm,
2: en Showtime yo siempre me quedo con Dexter.
3: ¿Dexter?
0: Mm.
3: Yo me, en Showtime yo tengo The Affair. Es un drama personal bastante interesante. Es como algo así como novela de un escritor que escribe una novela que a su vez es su propia vida, es la novela. Mm. Es, es genial. de Showtime me creo con Ray Donovan. Uh, el Showtime me creo con... Es que Holda me gusta bastante. Uh, me Estoy viendo American Gods, uh, basada en el libro de Neil Gaiman.
1: Ahí con eso vamos a tener que reservar el verano entero,
3: ¿no? <risa> eh,
1: Vamos a tener que crear nuestra propia plataforma de recomendaciones de Miguel Ángel
3: totalmente. En Amazon Transparent, me encanta. Eh, en Amazon podéis ver, estaba entretenida, me gustaba la, la de Zelda, la mujer de Scott Fitzgerald. Uh -huh. me, me sorprendió bastante. En,
0: pena,
2: en Amazon España tiene el catálogo muy cortito todavía sí. está cortito. Está Quizás allí en, en América está un poquito mm. más, más largo, más guay, pero por aquí está empezando. Sí,
3: tiene bastante. Amazon Prime tiene bastante, muchísimas series. Mm -hmm. eh, como Netflix o como Hulu, como, como HBO. Mm -hmm. eh, soy fanático de Mad Men, me parece una de las mejores series de la historia. <risa> Sé que hay gente que le gusta hay gente que no, pero bueno, encaja.
1: Sí, sí yo empecé a verlo hace poco. Lo tenía ahí <risa> pendiente y son esas cosas que...
3: Te tiene que, te tiene que, te tiene que gustar, ¿no? Uh -huh. Sí, y arte un poco de, de la
1: perspectiva, es decir, de traerte... Eso, como la gente que, que ve la historia con los ojos de hoy y no con los ojos de la época, ¿no? Entonces, sí. más bien hay que verlo también sabiendo cuáles cu son recreaciones históricas,
0: ¿no?
3: Sí, efectivamente, tienes que entender que era así la persona de ese momento, ese machismo era el que había, ese... mm. la, los trabajadores eran así, estaban todo el día pues, bebiendo alcohol y fumando porque era lo que se llevaba y lo que promovía la sociedad americana, pero sobre todo lo que más me gusta es el desarrollo de los personajes a lo largo de, de las distintas temporadas y años y, y algunos episodios que son espectaculares. Mm. Desde el punto de vista de cinematográfico, y, por supuesto, veo todo lo de Juego de Tronos. Sí, eso no hace falta recomendar.
0: Es
2: <risa> lo típico, es lo, lo que viene siendo. Sí. Y, y, bueno, entre tantas series, entre tantos libros, ¿escuchas podcast? ¿Escuchas algún podcast?
3: Eh, pues tengo que reconocer que no escucho podcasts porque no tengo, tengo tiempo para escuchar. <risa> ya, ya, ya. Vas, vas al trabajo en coche. Yo trabajo en coche, pero solo voy al trabajo en coche y cantando.
1: Y te grabas y lo cuelgas, ¿eh?
3: soy, soy un cantante soy horroroso, pero soy el típico que no se queda con ninguna de las letras, se las inventa todas, pero me pongo música siempre, voy, pues, cantando sin parar. En mis primeros momentos en Estados Unidos era Bauhan, 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 mejorando <risa> el inglés, pero llego, pues, llega un momento que te cansas y lo que quieres es disfrutar de cualquier momento y y nada, voy escuchando pues sobre todo pues eso música a veces en cuando intento poner audiolibros pero mi cabeza necesita <risa> esa... descansar sí
1: muy bien. Pues bueno, yo creo que llegar a este momento nos quedaríamos como siempre
2: hablando. Por dos, tres horas más y no pasa nada. Sí. Que hasta que ya nos echen de la sala y se por cansino ¿no?
1: Pues sí, 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 pero bueno, llegará un momento en el que tengamos que comer y todas esas cosas claro. y nos tengamos que alimentar. Así que, por adelantarnos al problema, pues vamos a ir cerrando el programa. Sí. Y por supuesto, bueno, agradecer a Miguel Ángel por pues el compromiso que tiene con esta escuela y que el periódicamente se siga pasando por aquí, intentando transmitir su mensaje a, a toda la chavalería que, que está por aquí intentando aprender y por supuesto pues bueno en este formato que es un poco más perpetuo y que cualquiera sí. puede escuchar sin necesidad de que estés justo en el instante en el que pasas por aquí ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy, muy, muy bien.
1: <risa> bueno, nosotros nos, también.
3: Alegramos, nos alegramos
1: muchísimo. <risa> la verdad que es, mola, mola. Bueno, y queremos aprovechar este cierre
3: un poco también por,
1: por ir sacando el brillo a toda esa sección que tenemos de, de eventos en el que intentamos recomendar pues esos sitios por donde creemos que si os interesa pues podéis pasar, Están muy relacionados con el aprendizaje tecnológico, desarrollo personal y tal,
2: ¿no? Claro, a ver, pues cuéntanos qué, qué tenemos por ahí en medio.
1: Sí, pues aprovechando un poco las sinergias con, con Jorge Galindo Primer invitado, por ahí tenemos el Underworld Un evento sobre programación funcional Que se organiza todos los años en Cádiz ya Va por su tercera edición Este año pues lo tenemos 26 y 27 de, de octubre Como a él le gusta decir, eso es un melocotonazo eh, <risa> Contará pues con invitados de la talla de Jeremy Gibbons De Milewski, Hadi Hairi Y gente pues que, bueno, que si no conocéis son
0: ¿Vale?
1: y que estarán ahí en Cádiz un sitio magnífico que además Jorge y todo su equipo siempre lo organizan con, con muchísimo cariño y siendo muy cañís así que no os lo podéis perder aunque no tengáis ni idea de programación funcional hay para todos los niveles y nunca es tarde para aprender ¿vale? así que por allí pasaremos y, y luego también otro evento en este caso eh, pasó por aquí Fernando de Keep Coding hace relativamente poco y organizan un evento, que Coding Connect que es un, como le gusta a ellos llamarlo un sarao friki en Madrid, el 8 de julio y que bueno, habrá pues un poquito de todo, presentaciones de apps, un no poco también para que veáis a, a gente que está, como presenta las cosas ¿no? y nuevas ideas, charlas sobre el sector, tendencia tecnológica tema de empleabilidad y pues tiene un par de charlas invitadas, uno de ellos es Douglas Crockford, que por si no lo conocéis bueno lo no se sé si considera uno de los padres de Havascript, que está detrás de la librería JS Link, JS Mini, cosas un poquito por si os suena, ¿no? Y bueno, Rebeca Gellenser, que es una reclutadora de prestigio, por si queréis conocer un poco lo que está detrás de los procesos de selección de alguna de las grandes empresas, pues pues sí. bueno, nada, nada más es gratuito este evento. Uh -huh. Y si queréis algún. incluso invitaciones, tenemos algunas. Si nos queréis pedir, nos escribís a
2: hola arroba tecnología Eso es, y ya lo hilamos
1: con todas esas formas de contacto que tenemos. Ah, qué bien!
2: Te, te, te he cogido este devenido
1: con lo que te gusta.
2: Claro, efectivamente. Pero yo me lo invento, si no pasa nada. Así que para contactar con nosotros, uno, puedes eh, pues mandarnos un correo a hola arroba tecnologería, punto com, o puedes suscribirte en ito. en, bueno, ito, en, ito, en, ito, en itunes o en ebooks la Tecnologería o seguimos en nuestras redes sociales con en Facebook o Twitter vale, eh, como Tecnologería eh, y, y también si entras en Tecnologería.com tienes aquí abajo, ahí abajito en, uh, un enlace al, al Telegram, al canal de Telegram por si te quieres venir a unas grabaciones te quieres tomarte algo mientras que grabamos, en fin, oye que está está guay todo de venirse a tecnología Eso es Pues nada,
1: pues con esto
2: con no, esto hay un bizcocho hasta mañana no a las 8 no pero hasta el siguiente capítulo sí
1: hasta el siguiente capítulo que como siempre será en dos semanitas ahí está hasta ah. luego adiós
2: adiós